0: Os ouvintes, caros ouvintes, caras ouvintes, eu não vou repetir aquilo que eu já disse, sei lá, 4, 5 programas atrás, da volta, Groundcast Entrevista, aquele blá, 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 porque senão vai parecer que eu tô gravando a mesma coisa o tempo todo, embora a gente tá tendo meio que o recall, porque olha que coisa engraçada. Uma coisa que eu gosto muito no Groundcast Entrevista é quando tem gente que volta pra cá, né não, não, Guilherme?
1: Com certeza. É um, inclusive, uma grande honra estar de volta aí. Valeu demais pelo convite, cara.
0: Pois é, né? Eu acho legal, assim, se vocês não conhecem o Guilherme, se vocês não têm ideia de quem que é esse cidadão, vão lá no grande entrevista número 33, que tá aqui no link para vários detalhes. Mas se você tá com preguiça, Guilherme, se apresenta de novo o cara que tá ouvindo esse programa pela primeira vez.
1: Bom, então, é, então, aos grandes ouvintes aí, muito prazer. Eu sou o Guilherme Costa. Sou guitarrista de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aí lançando meu material Light of Revelations, novo disco aí produzido por Gus Monsanto e Celo Oliveira, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro e inclusive tem já também um EP lançado que é o The King's Last Speech que inclusive foi é, um dos focos principais na primeira entrevista aqui do, do programa e é isso aí, vamos que vamos <risos> Aliás,
0: vamos começar primeiro que eu tenho que dizer o seguinte cara, que mudança radical do King's Last Speech para o Life of Revelation puta que pariu, não parece que é o mesmo cara fazendo música porque porra meu não, é muito, assim, é muito brutal a muda, a, o aumento de qualidade, cara.
1: Não, pois é, o pessoal tem falado muito isso mesmo, né? Tipo assim, nossa, cara, assim... É, muita gente já fala, pô, já gostei muito do EP e tal, ficou bem legal, mas, cara, olha a diferença gritante de um trabalho para outro, né, cara? Assim, claro que é, na minha, na época que eu gravei o The King's Last Speech, inclusive foi no início de 2016... Naquela época eu tinha mais... É eu tinha um conceito até um pouquinho mais limitado em relação à composição, sacou? Então aí eu fui estudando mais, né? Assim, estudei muito mais coisas, tive mais experiências, então isso acabou agregando, de certa forma.
0: Não, e, e não só isso, cara. É, é, é tão diferente que faz o EP parecer ruim, cara. É sério. É, é assim, Nossa, eu é, tô brincando. É, é, é sério, cara, porque eu fui pegar, fui ouvir. A primeira música eu falei, cara, mas... Como assim a primeira música é tão diferente? Não tem aquele, aquele solo afetado de guitarrista? É, porque você começa a perceber essas coisas depois quando você compara os dois discos. Todos aqueles vícios de guitarrista, você
1: perdeu todos, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. É, pois é. Eu, eu admito que eu tinha realmente é, é, bastantes vícios, assim, na, na época mesmo, né? Claro que, assim, todos, todos os vícios eu não me livrei de todos ainda não, né? Mas assim, claro, apesar que os bons vícios eu não gostaria de perder, né? Mas é, eu realmente fui aprendendo muita coisa, né, cara? A questão do menos é mais, eu aprendi muito esse valor, né? Tipo assim, cara, às vezes só uma nota ali já basta, não precisa ficar colocando muita coisa ali em cima, faz o que a música quer e pronto, e... E até mesmo o próprio Celo e o Gus me falaram muito isso no ato das gravações. Então acho que isso foi, de certa forma, muito proveitoso.
0: Não, e dá pra sentir. E, e tudo isso que você disse, é, 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 você percebe logo que você escuta a primeira música. Assim, quando eu fui pegar, falei, porra, vou ouvir, vou ouvir com calma, vou ouvir com bastante atenção, até pra perguntar alguma coisa. E eu falei, porra, mas eu escuto a música aqui, mas tem um toque meio moderno aqui que não tinha. É, e aí eu começo a ganhar um pouco de personalidade. Como, e, e aí, como que foi a composição desse, dessas músicas? Como você chegou nesse resultado?
1: Bom, é, a Fight Against Myself, que é a primeira música né, que você disse, uma coisa que me ajudou muito na questão de compor, primeiramente, né, colocar as músicas mais cantadas, né, que o primeiro EP ele foi 100% instrumental, e além disso, eu também comecei a, a pensar em estilos diferentes no num mesmo trabalho, então... Eu não tô tendo apenas influência ali do Joe Satriani, do Ing Malmsteen ou talvez até ali do Steve Vai. Eu tô pegando ali já uma influência muito mais ampla. A Fight Against Myself, inclusive, é uma influência que eu tenho, assim, musicalmente falando, pegando ali o grunge dos anos 90, pegando um pouquinho ali também... Do pós-grunge, anos 2000, eu tenho, eu tenho muita influência ali de Alter Bridge, né? Sou grande fã do Mark Tremont, inclusive, do Miles Kennedy. Então eu quis colocar uma coisa mais voltada para esse estilo também, para dar uma cara diferente a coisa... E das outras músicas também coloquei mais influência de música de jogo, né? Eu sou fãzazo do, das trilhas dos anos 90, né? Que foram dos jogos do Super Nintendo. E também tive algumas influências aí do hard rock anos 70 e 80. pegar ali Slash, Joe Perry... E fora isso também, peguei também algumas influências até mesmo de outros guitarristas que até podem distoar um pouquinho disso, que é, por exemplo, John Mayer, o próprio Rich Cotsen também, né, que tem a questão da técnica de fingerpicking, é uma coisa que eu até coloquei no disco também, pra poder <risos> dar uma variada. E eu acho que isso me ajudou muito, assim. São aquelas questões, assim, várias influências trabalhando pra uma coisa só. E olha o celular tocando aí no meio do programa, hein, cara? Ih, peraí, deixa eu... <risos> Não sei como é que eu vou fazer aqui para tirar o, o esse negócio aqui.
0: Não, não. É, se, to, eu... se tocar tocou, cara. A gente aqui faz tudo improviso e qualquer erro que sair a gente deixa.
1: Não, tranquilo. Eu vou tirar o, o, o vibração aqui. Isso aí não tem problema. Que aí já te facilita também.
0: Não, não. A gente aqui dá, dá se um jeito. Fique tranquilo. Mas Olha só, eu acho assim legal porque você comete algumas das heresias que o muito guitarrista conservador não deixaria, por exemplo, John Mayer, cara, tá certo que John Mayer não é lá um dos caras que eu mais gosto, mas eu acho muito legal quando alguém se influencia por gente assim, sobretudo gente que eu não gosto, porque sempre sai alguma coisa legal nesse meio, entende?
1: Sim, claro. <risos>
0: Porque quando pega assim, músico que ah, influencia por tal coisa, e eu vejo que é um músico que eu não escuto, é um músico que eu não que eu não tenho nenhum apreço por, porque eu acho mole, eu acho ele chato, eu acho ele pop. É justamente nisso que eu vejo quando os trabalhos ficam legais, porque você trazer algo de um músico que muitas vezes não é o foco daquela pessoa que, te, que escutaria o teu disco, e aquela pessoa passar a gostar daquilo, e isso eu acho que é um trabalho bem feito, sabe? Entende qualquer. É? É, e eu, eu acho assim, e as pessoas, como é que elas têm reagido quando você fala assim, Puxa, eu me influencio por John Mayer, eu me influencio por, por pós-grunge Puta, pós-grunge eu
1: sei que um monte de gente fala assim Puta, que pós-grunge é uma merda, porque é som de moleque Cara, na verdade, assim, eu não sei é, ainda a reação direito das pessoas assim Porque foram pra poucas pessoas que eu disse essa questão da influência, né? Então, assim, mas é claro, as que já sabem das influências, elas ficam até impressionadas, por falei, caramba, meu Deus, e assim, elas esperam que, assim, é um cara, assim, um guitarrista, assim, né, gosta muito de fritação, sempre vai pegar o quê? A influência é sempre Joe Satriani, Guimau, tem um Kirk Hammett, da vida, assim, Talvez até pegar ali um Zac Wild, né? E aí quando eu falo, ah, cara, eu peguei muita influência de John Mayer, peguei um pouquinho de Luiz Gonzaga, né? Que eu fiz uma música minha com influência da, do Baião. Então eu tenho influência do Luiz Gonzaga também. Galera, olha assim, ó, que isso, cara? Meu Deus! A pessoa meio que não espera que eu fale isso, sabe? Então a pessoa se impressiona, ela escuta de novo você Não, fala, cara, não é que é mesmo? Meu, caramba, é bem, é bem isso mesmo. E a pessoa, tipo, parece que ela, assim, ao meu ver, parece que ela admira mais ainda a coisa quando ela percebe que que essa influência não era uma coisa que ela esperava, sabe? E, e aliás, você foi
0: escutando muito Baião pra compor essa última música, cara, que... Aliás, essa última música é, é, não, não, é, não é só aquela surpresa que, que, é, que muitas vezes a pessoa, ela escuta aquilo ali e fala, porra, caralho, mas que como que essa música depende entre de um baião é aquela música que vai tremendo Depois você escuta um baião depois que você escutar tem, tem um metal mas fica, e depois fica um meio termo entre os dois o quanto que você teve que escutar de baião até chegar nisso
1: cara eu assim eu claro que eu desde quando eu dou aula de, 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 de música assim de forma geral eu fiz faculdade também né e assim a gente sempre via isso a gente sempre estudava até a história também do estilo né eu tive inclusive uma das minhas matérias da faculdade foi a história da música brasileira e inclusive como eu também dou muita aula para muitos alunos que gostam de música brasileira então eu tô sempre pesquisando né e eu vejo que eu pesquisei inclusive uma música do, do próprio Luiz Gonzaga que chama Baião, aquela eu vou contar pra você como se dança um Baião. Eu pensei, cara, isso é uma coisa que eu acho que ficaria legal no disco, vou pegar uma influência do Baião e vou colocar aqui. E aí comecei a fazer o ritmo do Baião, é claro que não deixei as influências guitarrísticas de lado, muito pelo contrário coloquei todas elas ali também e fundi ali na música brasileira e peguei muito essa questão se assim, eu vou botar o, o a, a cultura brasileira nisso aqui, vai ficar do caralho. E o, coloquei também o seguinte, eu fiz o, o, uma mistura também do thrash metal, né? Mais ou menos ali depois do segundo refrão ali da música, eu comecei a colocar um pedal duplo ali bem... É, bem rápido, né, então eu quis fazer essa mistura pra ficar um elemento surpresa mesmo na parada.
0: Não, e também tem assim, é uma música muito rica aliás, uma coisa que a gente percebe porque é, basicamente fica, fica até estranho a gente, eu, eu falar sobre isso, porque vai ficar, ficar parecendo um programa meio entrevista, meio resenha mas vai ser o um meio termo dos dois, no fim das contas mas dá pra perceber que você apostou muito mais em musicalidade nesse disco do que no EP anterior, porque... É, não que ele não esteja técnico, ele tá técnico pra caramba. Mas não é aquele técnico assim que, de repente, aí eu
1: isolo um instrumento pra ele prevalecer. Tudo aparece. Sim, eu pensei muito nisso, mesmo porque... Eu pensei também até no quesito de alcançar mais públicos, porque quando você compõe, às vezes, um um CD 100% instrumental, a grande tendência é você atrair o público músico, né? Então, assim, a maioria, assim quase que 90% do seu público serão os músicos. A gente vê muito isso, inclusive, no, nos shows do Steve Vai, do Paul Gilbert, né? Pode reparar que, assim, a grande a maioria maçante ali é tudo, tudo músico. E eu pensei o seguinte, ah, eu quero alcançar mais públicos, né? Às vezes, um, alguém ali que... Não, não conhece tanto de música, entendeu? Às vezes alguém que é realmente um grande apreciador do rock, do heavy metal, até mesmo dos rocks mais atuais. Então eu quis ampliar um pouco esse público. Claro que os músicos ainda continuam escutando. Muitos amigos meus músicos, inclusive, escutaram, adoraram. Falaram que realmente teve uma... Uma evolução na questão da maturidade musical ali. Então, é, eu acho que sim, isso foi o, uma coisa que eu realmente apostei pesado e, graças a Deus, deu certo. Não, e graças
0: à tua capacidade de melhorar muito, cara, porque caralho, é assim, é, é, é tão gritante, e isso aviou isso é pro ou ouvinte. ouvinte, pegue o, o EP, o King Let's Pitch, escuta na sequência desse disco, e depois comente, manda um comentário lá pra, na página do Guilherme Costa pra... e diga pra ele realmente que o EP ficou muito ruim comparado com esse disco é, é, não, não. é, é, não, é, é, é sério é sério eu tô falando sério porque porque tá é muito maduro é. tá muito bom inclusive o... não só o fato de ter vocal Embora as músicas com vocal, é... eu não sei se é impressão minha, e, eu e isso eu gostaria que você me esclarecesse. Mas uhum. dá pra sentir uma diferença muito grande quando você compõe com um vocal, porque você pensa na melodia
1: e no vocal pra que eles se encaixem bem. Sim, mesmo porque quando a gente tá fazendo uma música com vocal, né? Eu acho que a responsabilidade aumenta o dobro, porque já é mais difícil você fazer uma música instrumental com a bateria, o baixo, a guitarra. Às vezes, quando tem teclado também, você fazer tudo ali casado e tudo combinando uma coisa com a outra. E aí, quando entra o vocal, a responsabilidade meio que dobra. E assim, porque também tem a questão da letra, a questão da temática, se ela vai encaixar com, a, com o que o instrumental se propõe a fazer. Então, é, é um trabalho bem duro mesmo, sabe? E eu vejo, assim, desde banda bandas que eu mesmo já escuto, já faz tempo e até bandas novas também compondo, bandas de amigos também, eu vejo que é um trabalho que a galera tem, assim, muito ferrenho, porque você fazer tudo, ficar mais casado, a questão da musicalidade é, é uma questão muito complexa, né? Sim, sim, eu acho, e, e é isso que
0: mostra um amadurecimento forte, porque... Uma tendência que eu vejo muito em banda nova, é, e, e isso assim, eu falo até nas bandas comerciais, é você, por exemplo, se você tem uma música com melodia vocal, a melodia vocal ela sobrepõe a, a melodia dos instrumentos. É o que a gente vê muito em música pop, por exemplo. Não que eu ache isso um defeito, é como funciona. Ou as bandas cagam pro vocal e o vocal entra para sei lá, para pro pessoal não ter alguma coisa para ouvir além do, do instrumental então a melodia e eu, o eu que acontece muitas vezes por exemplo assim você troca de vocalista e a melodia não encaixa porque não, não funciona, não foi feito para ter uma voz ali legal e o que dá para sentir nesse trabalho é a voz ela vai encaixar se a pessoa conseguir cantar aquela música independente de quem for embora com a voz lá do Gus fica muito boa não tô querendo dizer que a voz dele não faça diferença faz uma diferença grande mas é composto pra que qualquer um conseguisse cantar ali e soar legal, sabe? esse casamento eu senti que ficou legal que os instrumentos são muito bem por isso que eu falo que nada se sobrepõe tudo se interliga e é difícil conseguir isso como que, você... como que foi pensado nisso? porque você disse que teve muita junção de você mas o
1: pessoal que tocou junto contigo como que foi? Então, o, o Celo e o Guns né, e tal, eles deram muitas ideias ali na questão dos outros instrumentos também. Eu, particularmente, a minha função dentro disso tudo, eu levei, por exemplo, a questão da bateria, eu levei o básico. Assim, eu entendo um pouco de bateria, né? Inclusive, eu dou aula de treinamento rítmico também na escola que eu dou aula. E eu levei, assim, o... Assim, claro que eu pensei, ah, por mim, se pudesse ficar assim, eu até poderia ficar. Isso, eu pensando, na hora que eu tava levando o meu trabalho a ser gravado. E aí o Gus e o Celo, eles foram ver lá e tal, e eles conseguiram colocar ali umas linhas de baixo bem legais, assim, que, que conseguisse encaixar mesmo na música, mesmo porque eu acho que, principalmente ali no Baião, que eu, que eu fiz, principalmente ali na Inside My Mind, que é, a, que é a música mais balada ali do disco, e ela exige ali uma, uma linha de baixo mais é, como é que se diz? Mais, tra mais bem trabalhada, e eu acho que sim, o pessoal soube colocar isso de uma forma bem legal, e principalmente ali as melodias de teclado, inclusive eu, eu compus a melodia de Fight Against Myself, né do teclado o Celo compôs é, outras melodias de teclado que tem no disco também, e assim é, eu juntei minhas ideias, eles juntaram as ideias deles também, então foi assim, uma foi um compartilhamento de ideias que funcionou muito bom, de forma bem legal assim, eu acho que é isso. É, e
0: aí, aproveitando então a parte da compo... das composições, e é... e é pena que eu não tive acesso às letras, eu tive que ouvir com muita calma para poder pegar isso, é... inclusive é... o que eu vou perguntar é um pouquinho pesado, né, infelizmente. Na Raising Star, que é baseado lá no, no caso da Manchinha, né? A cadela que foi espancada lá no caifura aqui em Osasco. É, eu, eu acho legal, eu, eu, e a gente assim, assim, sempre no Groundcast apoia muito quando artistas. Resolvem se posicionar em alguma causa Porque, sabe, é muito triste As pessoas, muitas vezes, fazerem Música pela música Eu, pelo menos, acho sempre isso Música pela música é muito legal, é muito bacana É muito bom também, mas... É, e, de repente, quando eu vejo isso aí ca... Até um, um cara como o Guilherme Que começou fazendo disco instrumental Resolveu também falar de um caso Que foi foda, meu Foi, sabe, triste Num disco, como que surgiu essa ideia de tocar nessa temática?
1: Cara, porque eu, assim, eu sou um cara que eu me considero, assim, eu sou, eu amo animais, assim, igual eu tenho cachorro também, eu, sim sou muito apegado ao meu cachorro, eu sempre gostei muito de, de animais, assim, eu sempre é, apoiei muito a causa animal, sempre gostei muito de trabalhar em prol do bem-estar dos animais, sabe? Eu vi essa notícia, e não é só essa, cara, assim, inclusive eu acompanho muito... É, vários ativistas da causa animal No Instagram, no Facebook Inclusive uma delas é a Luísa Mel Você deve até conhecer também eu uhum. Vejo que sim, ela vai mostrando muitos vídeos de, de cenas e até Acontecimentos como esse acontecendo diariamente E eu, eu fico pensando cara, Aquilo deu um nó na minha cabeça Eu pensei, porra, será que, que a vida é justa? Por que, que as pessoas não são justas, cara? Eu comecei a ficar bolado com isso eu falei, cara, eu vou ter que escrever isso Porque senão eu vou ficar louco Eu... Fui e comecei a escrever, cara, e aí ressurgiu o caso do... do da, da Cadela, que infelizmente aconteceu isso, um episódio que me chocou muito, chocou o Brasil inteiro e assim, muitas pessoas também que convivem comigo, sabe? Eu cara, eu preciso falar disso, eu preciso falar disso, já não dá mais. Eu fui e comecei a escrever. E é um, a letra é realmente um questionamento da... da se, a gente, se o ser humano ele é puro o suficiente para conviver com os animais, porque é uma... eu vejo que, assim, o ser humano, ultimamente, ele tem sido muito cruel, muito sem... É, muito, como é que eu posso dizer? Ele não tem se colocado no lugar do outro, sabe? E, e, e isso é uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Principalmente quando eu vi o, o cara espancou covardemente a cachorra, né, cara? eu Cara, pelo amor de Deus, isso não pode continuar acontecendo. E eu Sim, eu escrevi aquela letra, assim, com a dor no coração tremenda e, assim, me posicionei dessa forma porque é uma coisa que mexe comigo de uma forma absurda, cara, e ainda mais eu que Sou muito assim com o animal, né, cara? Eu sempre, a vida inteira sempre tive animais, estimação, e eu vejo uma coisa dessa aconteceu, Assim, eu fico revoltado, triste, muito... Assim, eu fico querendo fazer alguma coisa pra ajudar naquilo, pra poder mudar aquilo. Só que muitas das vezes a gente, infelizmente, não consegue fazer nada, né? Então, é, é nisso que eu pensei, assim, na hora de escrever a música também. Não, e, e eu acho
0: legal esse tipo de atitude, inclusive, porque aqui em São Paulo não sei se chegou até os outros estados também, até o pessoal de umas cervejarias lançaram umas cervejas pra levantar fundos pra cuidar de animais, sabe? Dinheiro revertido em prol da causa, o que também eu acho bacana o pessoal começar a se mexer em torno disso e o Carrefour não fez só essa mancada. É, eu, eu, achei, eu achei muito engraçado porque na mesma época no Carrefour teve a morte da cadela, depois o, o segurança do Carrefour matou um moleque que não precisava usar, asfixiado, sabe? É tudo é, é tudo assim sequência, cara, e eu achei isso tão, tão, tão estúpido, cara, e o mercado não fez nada, sabe? Os dono do mercado continuaram na dele, sabe? Foi é, foda. isso
1: foi. Foi foda mesmo, eu lembro direitinho.
0: Sabe? E é foda. E o mais curioso é que, assim, as pessoas elas parecem muitas vezes não se importar com isso.
1: É, eu, que, eu questionei muito isso na, na minha letra também, né? Assim, uma das partes que eu coloquei lá é: Who cares a life is being taken away? Quem se importa que uma vida está sendo levada embora, né? Eu fiz muito esse questionamento também. Pois é, cara, pois é. E, e, e é triste isso, porque. E, e, e olha que coisa
0: engraçada, né? A gente vive num tempo em que as pessoas. Acham que a gente não pode questionar as coisas com a música? A gente ouve muito só falar, ah, não misturar isso, porque música não pode ser algo pra você pensar que o mundo tá cada vez pior. Mas, cara, se assim, o artista minimamente não botar as pessoas pra pensar que. Ele vai fazer,
1: cara? Não, com certeza. Eu, as próprias bandas que eu escuto mesmo, inclusive eu fico lembrando, me veio aqui na cabeça agora, é a música War Pigs do Black Sabbath, que é uma das. funcionando mesmo a questão, né? De, de tipo assim, as guerras, né, cara? Por que que, que eles. Por que, que essas guerras estão sendo feitas e, e parece que assim quem, quem começa a guerra são justamente as pessoas que não vão lutar nessas guerras é assim uma coisa que abre a mente da gente né cara
0: é eu, eu concordo e, e assim eu acho legal eu acho assim muito bacana quando alguém resolve mas assim, fala poxa a gente precisa pelo menos não precisa ser necessariamente de forma agressiva. Eu não sou a favor que todo protesto precisa ser necessariamente agressivo. Embora eu goste muito mais de quando é desse jeito, mas não precisa. Uhum. Até porque a música Rising Star é uma música super de boaça. Mas, porra, bicho, é uma música muito... Vamos dizer assim, quando você pega pra prestar atenção no que ela tá dizendo, cara, é bem melancólico o negócio. Parece as músicas do The Pest Mode, tá ligado? Não, com certeza. <risos> música A intenção foi essa.
1: Música do The Pest é música pra dançar, você vai prestar atenção na letra e falar, caralho, isso aqui parece que o cara tá deprimido, meu. <risos> sim, no, e eu quando eu escrevi essa música eu realmente estava bem deprimido, sabe? e é legal, eu acho muito legal esse tipo de coisa
0: e infelizmente a gente está num momento em que esses eu vou parte desses artistas mais underground eles não estão preocupados em falar isso, talvez porque o público vá querer ouvir isso a gente não sabe, talvez porque eles não sintam confortáveis para falar de certas coisas, não sei, mas há temas que a gente ainda precisa se não contestar pelo menos não deixar Passa batido, não é? Sim, sim, claro. E eu acho legal, o hora que eu vi aqui, poxa a, a, até um artista que começou fazendo música instrumental resolve mostrar alguma coisa desse tipo, eu, a, eu tenho uma esperança de que pelo menos a gente não tem mais artistas tão alheios ao mundo e quem sabe as pessoas comecem a ver que dá pra falar alguma coisa sem, sem precisar se se ater ao mundo, não é verdade? Claro. Que aliás é meio que o que acontece no Light of Revelations no fim das contas, porque é, é um disco também sobre esperança, pelo que eu pude notar,
1: não é? Sim, claro. Na verdade, a, a grande temática ali do disco, assim, é meio que uma dualidade. Então, é, ali, eu, inclusive, na minha foto de capa mesmo, tem ali, né, o meu rosto iluminado de um lado e do outro, assim, tudo apodrecendo ali, né? Então, inclusive, é como se fosse é, a, a duas músicas, Fight Against Myself e a Light of Revelations, como se Fight Against Myself fosse o problema em si e Light of Revelations fosse a solução. Então a questão da esperança tá muito dentro disso também. Sim, sim. Até porque a gente ainda vive num momento em que é,
0: as pessoas andam muito em conflito com elas mesmas e a gente não tem resposta pra tudo, infelizmente, não é? Com toda certeza. E, e uma coisa também, agora vou indo mais pra parte fora do CD, porque perto do CD é legal, mas tem coisas fora do CD que eu acho mais interessantes pra falar. Os seus covers, porque eu acho muito legal você fazendo os covers de solos, porque... É mais divertido, sobretudo, pra quem não toca, porque eu não toco guitarra, mas eu acho muito divertido ver os vídeos. Como que tem sido assim a, as pessoas. Como tem sido, é, vamos dizer assim, a recepção do público, por, sobretudo, porque eu vejo que você tem umas escolhas assim, muito diferenciadas pra, pra solos. Coisas não muito, vamos dizer assim. É, não, não muito ao gosto dos roqueiros mais conservadores do estilo, se é que você me entende.
1: Sim, sim. É, eu sempre faço da seguinte forma. Às vezes, quando eu vou lançar um solo assim no Instagram, eu sempre faço da seguinte forma. Eu pego uma banda, geralmente uma banda clássica. Às vezes, eu pego até uma mais underground também. E eu faço sempre uma votação com a galera. Por exemplo, foi um dia que eu fiz assim, eu coloquei a banda The Darkness né, um hard rock até mais atual e galera, esse ano esse, essa semana eu vou fazer um solo do The Darkness e quem vai escolher são vocês aí o pessoal começa a votar nas músicas e eu sempre falo, ó os dois solos mais votados vão para uma votação final do meu stories no Instagram. E aí vocês vão poder escolher lá. E o mais votado aí sim eu vou chegar e vou gravar. E aí eles vão, votam, votam, votam. É óbvio que o, o solo que ganhou foi o I Believe Nothing Called Love. E eu vou, tiro o solo e faço... E a galera vai, curte, comenta. E eu fiz isso com várias bandas, né? Eu já fiz assim com o Pantera, com o Metallica também, com o Led Zeppelin, Aerosmith, Guns N' Roses. Eu pego várias bandas e vou fazendo isso, né? E às vezes eu. Igual eu lembro que um dos. É, o solo do Pantera eu fiz, inclusive, na época que o, o Vini Paul, infelizmente, tinha falecido, né? Então eu fui. A galera, em homenagem ao Vini Paul. Então essa semana, quem vai ficar com o solo vai ser o Pantera, qual solo que vocês querem aí a galera voltou em Cowboys From Hell eu fui, fiz o solo de Cowboys From Hell e por aí vai, então eu sempre pego várias bandas de várias vertentes do rock ali diferentes né? inclusive tem até algumas ainda que eu preciso fazer e não fiz ainda e assim,
0: qual foi o, o solo mais... É, ou, ou o pedido mais inusitado que
1: já te fizeram de música pra fazer cover? Cara, assim, o solo mais inusitado que me pediram é uma pergunta bem difícil. Eu tô, tô tendo que analisar com muita calma. Eu acho que talvez o pedido mais inusitado... É, cara, são muitos. <risos> Mas pode falar, Mas, eu... não precisa ser um só, Não bom ó eu já eu me lembro aqui que é, já me pediram o solo de rock and roll do Led Zeppelin claro é uma música bem conhecida e tal mas é um solo que, assim, uma coisa que eu tenho muito feito, assim, também, eu sempre gosto de tirar os solos, assim, quase que até tirando a piscada de olho do guitarrista na hora que ele gravou, né? Então, tem uns solos ali, igual o de rock and roll por exemplo, que parece que foi gravado na base do improviso ali, né? E um solo, assim, muito é, sujo, né? Um solo, assim, muito feito ali. É meio que como se o cara fizesse assim, ah, foda-se, vou tocar do jeito que der aqui. É feito e na base aí, do foda-se mesmo e me de muito álcool, né? Não, com com toda certeza, e eu pensei assim, meu Deus do céu, o que, que esse cara fez aqui, eu fui tentando tirar, e meu Jesus Cristo, eu... Realmente tive um trabalhão naquele solo. E não para por aí, né? Tem outros também, por exemplo. É Afterlife do Avenged Sevenfold, que é um solo que eu treino, assim, há quase 10 anos atrás. E só mais ou menos nos últimos anos que eu consegui tocar ele certinho, porque é muito detalhe. E a galera sempre gostou muito desse solo. Eles foram... E Afterlife, inclusive, ganhou disparada do do segundo lugar, né, então foi um pedido, assim, que me exigiu bastante, sabe? É, então,
0: são esses nomes que eu queria comentar. Por que você tá falando de escolhas não muito usuais? Porque o pessoal fala muito da VG Sevenfold, por exemplo, que é uma banda que geral adora falar mal, mas os caras tocam muito bem. Tá bem ao ponto de chutar o portói da banda. Veja só que coisa, que coisa mais trágica. E, e, que, e que mais desse, desse solo? Teve algum solo que foi muito difícil de tirar? Ou que você não conseguiu tirar,
1: mas nem ferrando? cara é... o de rock and roll foi quase nesse nível de rock and roll eu tava já tipo assim já estressado falando meu deus como é que eu vou fazer será que eu vou será que eu vou fazer do jeito que der mesmo eu pensei não vou tentar mais eu fui tentando reduzir a música até quase que 0.25 ali, pra poder ver cada detalhe ali, eu fui, não, vamos, vamos que dá, vamos que dá. E teve outro solo também, que eu tive que, que dar uma burlada ali no meio, porque tava difícil pra caralho, que foi o de Tornado of Souls, do Megadeth. Ah, mas Esse o, foi mas, mas o Megadeth é
0: complicado, eu tenho um amigo meu, guitarrista, que tá há anos tentando tirar aquele comecinho de Holy Wars, que é super Complicado, e é uma melodia bem simples, por incrível que pareça. Uhum. Mas Torneiro of Souls é, é foda, cara. Turner of Souls é foda.
1: E o mais incrível é que eu tava tentando tirar... Eu, inclusive, eu sempre pego, às vezes, uma versão ao vivo para poder ver. E eu enxergar ali o que, que o guitarrista tá fazendo. E eu, fiz, eu faço até algumas comparações... Da versão de estúdio com a versão ao vivo, e eu tava reparando. Acho que foi no, no ao vivo do Mega Death, ainda com o Martin Mar Friedman, né? Eu não lembro o ano exato que foi, acho que foi até na turnê de divulgação do próprio Rust In Peace. E ele, eu vi que, assim, no finalzinho ali do solo, que é a pior parte, eu vi que ele dá umas erradinhas ali também e dá uma burlada no solo. Eu falei, ah, cara, eu vou tentar fazer igual, mas se essa parte tiver que ser burlada, eu não vou gravar de novo, não, sinceramente. Ah, cara, é... mas tem
0: que ser assim, tem um amigo, esse amigo meu fala que é, estúdio é uma maravilha porque você erra, o cara recorta depois no Pro Tools, e, e acerta. Dura é ao vivo, que às vezes você não tem mão pra fazer isso. Seus busc... Ainda mais você tem que fazer em pé, cara. Isso daí é foda. É complicado É, isso.
1: com certeza.
0: Você tem onde se segurar. Que, o... Imagina você tá com tipo, um a Arte frame, de pé, fazendo um solo desse, você tem apoio, com é, uma guitarra igual a dele, que não tem onde, onde se apoiar.
1: É, é foda isso. E aí, usando aquela técnica que ele usa de entortar toda a mão ali, eu não sei como que ele consegue, mas... É isso aí, né? Não, como é que consegue isso sem ter
0: tendinite, né?
1: Não, pois é.
0: Porque, olha, é, é, é tipo o Dimebag fazendo harmônico na corda, no dedo, né, cara? Era é, é foda isso.
1: É, ele, sinceramente, assim, isso é uma das coisas que me faz, assim, me faz, assim, admirar mais o Dimebag do que muitas outras outros caras que eu curto também, cara. Ele... Realmente foi outro diferenciado também, assim.
0: É, não, eu acho muito legal quando eu vejo esses guitarristas é, diferentes, tipo o Dimebag, que fez isso daí, que ele adaptou, na verdade, uma técnica de blues. Daí eu fui ler recente, um tempo atrás, uma técnica de blues que ele adaptou pra... pra na verdade, antes ele tocava Glenn, depois foi tocar Trash Metal, e falei, ah, deixa eu tentar ver o que dá. Assim como é de Van Halen adaptou técnica de piano pra fazer o Two Hands, Uhum. Puta, é, aquilo é muito bizarro, cara. Como que o um cara vai pensar? Como que eu vou adaptar sei lá, uma, uma técnica de piano pra tocar guitarra? Mano, é, tem que ser muito assim, foda-se, sabe? Vai muito do foda-se pra ver se dá certo.
1: É, com certeza é sim, de fato. E, e teve mais algum solo, um solo que você não conseguiu fazer ainda? Cara, assim, que me pediram ainda, não, mas já tem muitos solos que eu, que eu olho assim, que eu falo: um dia eu ainda quero conseguir tocar esse solo. Inclusive, um deles é que eu já tentei estudar, assim, não tirei ele ainda, não consegui tirar, que é Stream of Consciousness, do Dream Theater. Esse até hoje eu não, não consegui tirar ele direitinho. Ah, mas aí a música toda, ela é meio complicada por
0: causa que ela vai mudando os andamentos dela.
1: Meio foda isso. Não, com toda certeza,
0: é. <risos> aí você tá falando só do solo, cara. E eu gosto dessa música pra caralho, Stream of Consciousness. Aliás, faz parte de uma época do Dream Theater que eu ainda consegui ouvir Dream Theater, cara. Uh -huh. Porque eu gosto muito dessa música, porque essa música ela vai... porque é uma melodia aparentemente muito simples, para quem vai escutando ela do começo, e que ela vai se alternando aos pouquinhos e esses pouquinhos que matam. Um amigo meu foi fazer cover Dream Theater um tempo atrás justo essa música, fazendo baixo. Meu Deus. Ele falou que não rola, cara. Porque eles trocam as... falou que a hora que os caras estão tocando a guitarra vai pro baixo. ele falou, fodeu. Ele falou, fodeu. Ele falou, eu não tenho o dedo pra tocar no baixo de quatro cordas. O cara faz no baixo de sete. É tipo isso mesmo. Ele falou, cara, fodeu, meu. E ele não conseguiu, cara. E ele ama essa música também. Ele não conseguiu tirar a Stream Consciousness. Aliás, ele não conseguiu tirar nada desse disco. Da onde eu ter a Consciousness. E ele ficou muito frustrado porque essa música, nem ele, nem o baterista dos caras conseguia tirar, mas não tirar a bateria até dá
1: pra dar um descanso, vai. Não, é, com certeza, mas assim, acho que a, a pior parte ali da, dessa música é mais ou menos ali é, quase entrando no solo que tem uma virada gigantesca do Portnoy ali, né, então ali acho que fica realmente bizarra a coisa. Ah, e sem contar que ele usa compasso ímpar, né, meu? É, se não me engano, acho que é 9 é por 8, depois depois vira 10, depois vira 11, não lembro. Eu só sei que ele fica alternando. É, vai de 9 por 8 e, se eu não me
0: engano, é 12 por 7 depois. Ou 12 por 7 ou 12 por 9. Eu não lembro, mas é algo por aí. É, é um compasso bizarro que é difícil pra caralho pra seguir. Meu, é, tem um uso que eu gosto de compasso ímpar, cara, porque é, é um compasso foda pra caralho pra se encaixar.
1: Não, é, com certeza. Até que eu já até tô acostumando melhor, porque eu tô pesquisando muita coisa. Até uma vez, uma época, eu fiz uma... É, eu fiz um guitar cover em homenagem ao Paulo Schreiber, né? Da Meaningless World do Almar. Ela é um 3x4, né? Um compasso ímpar. E assim, consegui adaptar legal, pelo menos nela, assim. Agora, tem algumas outras aí que realmente quebram as pernas, não tem jeito. É que nem
0: eu tava ouvindo um grupo de math Rock. Inclusive, o guitarrista, quando saiu da banda, ele gravou todas as músicas da banda, a parte de guitarra, pro cara que fosse entrar, saber como tirar. Na época que eu comecei a olhar aquilo, passei pros meus amigos que são guitarristas, falei, ó, oh, cara, tenta tirar isso aí. Os caras, nos primeiros três começaram a chorar. Porque o, porque o cara começa a tocar primeiro 6x4, até ir de boa, depois vai para 7x5, por 5x6... Por 6 por 5 e depois vai pra 12 por 9. O nome minha música. Caramba. E, e o cara troca assim e o cara ainda fez devagar. o cara ter uma ideia de como que fazia. Não tocou pra valer. Na banda ele faz isso daí na metade do no dobro do tempo. Uhum. Então, então você já imagina o, o, o quão triste é isso. E, e é legal ver essas coisas porque é, as pessoas pensam: imaginam assim, porra, tocar é só você chegar, dedilhar meia dúzia de coisas e acabou. As pessoas não sabem como você tem que estudar pra tocar bem, não é?
1: Não, não mesmo, não sabem
0: o que é uma pe... Aliás, já que você também dá aula Já chegou alguém algum dia falando assim é, não, eu, quero, eu quero tocar igual
1: o, o Portnoy Ou melhor, eu quero tocar igual o, o Petruc Olha, indiretamente sim A pessoa não fala com essas exatas palavras Mas ela, assim, meio que Tudo que ela diz no objetivo dela Meio que dá a entender a isso E, e aí você tem que dizer pro cara ó, Calma que não é bem por aí Olha, acho que eu nunca precisei dizer isso, não. Acho que no decorrer do tempo a pessoa já, já, vai, tendo, já vai tirando essa própria conclusão, às vezes sem eu precisar falar. Então acaba que de, dessa parte eu não precisei assim me intervir.
0: Não, porque o que eu acho... Assim, o Dreamfitter uma das coisas ruins que o Dreamfitter inaugurou... E que depois, um tempo, essas coisas foram melhorando. É que todo mundo, depois de uma época... Todo mundo que vai escutar Dreamfitter, todo mundo vai escutar Prog Metal... Todo mundo quer tocar, sei lá... Quer pegar tudo que aprendeu ali nas aulas de teoria musical... Nas aulas de composição falar... Não, agora eu vou tocar com tudo com quebra de ritmo... Vou fazer isso aqui... E o cara não percebe que aquilo ali não chega a lugar nenhum e fica tudo igual... E você, uhum. eu, eu fico imaginando como que deve ser botando a cabeça de um cara que chega não eu quero tocar igual esses caras de prog metal, e até esse cara perceber o quanto, o quanto que deve ser chato o cara, e frustrante pro cara não perceber assim, ó, que não tá conseguindo tocar, sei lá é, e é, sei lá, deixa eu pensar numa música tipo qualquer coisa do Metrópolis, vai que é o disco mais famoso do Dream City, que normalmente a pessoa usa como referência.
1: Não, com certeza é, é, é o pessoal deve olhar assim, né, Apesar que, assim, para você chegar nesse nível é, é anos de estudo, né? É um estudo muito árduo e muito... É, um estudo diário, assim, que você tem que ter. Só que, a, acho que o pior de tudo, na verdade, é a pessoa, às vezes, se preocupar mais com o nível técnico do que a musicalidade em si. Não que Dream Theater não seja musical, claro, é muito musical. Mas para você ter esse tanto de informação e fazer esse tanto de informação ficar musical, isso também é um... É um trabalho muito duro, então eu acho que muitas das vezes as pessoas pensam ah, eu quero simplesmente tocar igual aquele cara. Não, legal, tudo bem, mas e aí? E a, e a questão, você tá pensando na musicalidade ou você só tá pensando no nível técnico? Muitas das vezes quem fala que ah, eu quero tocar igual ele, pronto. Às vezes a pessoa tá pensando apenas no nível técnico, não tá pensando na musicalidade em si eu acho que esse que é o pior problema
0: que é nisso que inclusive, vem algo que é uma revelação assim, muito importante ou como tem lá no, no choque de cultura, aqui tem informação uh -huh. é... Pra você ver como que o Guilherme Costa é um músico versátil, e eu falo versátil no sentido bom da palavra, porque às vezes o nosso ouvinte pode ter um pensamento meio dúbio, meio malicioso e pensar em versatilidade pra outro lugar, que também pode ser, não seria problema nenhum.
1: <risos> Ué, não liga se pessoal pensar não, mas tudo bem, né? <risos> exato, exato, afinal de contas, e quando for só pensamento... É, pois é.
0: é o pro, pro, problema é quando começar a, a oferecer dinheiro pra isso. Aí já é problemático. Não, é
1: pois é. Aí já é problemático.
0: Que é começar a cantar e começar a cantar numa banda cover de, de Green Day. Conta essa história aí pra gente.
1: Então, cara, é, eu, assim... Eu, uma coisa que eu realmente tenho é, feito há um tempo atrás, mas sem levar muito a sério, é a questão de começar a cantar, né? Inclusive, é, até outros... Outros canais que me entrevistaram, tinha até falado, pô, cara, você podia começar a cantar, ia ser um diferencial pra você. Olha e a gente vendo aí e tal. No Brasil, a gente quase não vê ninguém assim... Tocando bem e cantando tão bem quanto, assim também. Aí você pega aí, por exemplo, Rich Cottsin, é até o Zac Wilde, assim também, né? E tal. Tem, tem gente que até não gosta muito do vocal do Zac Wilde, mas eu, particularmente, acho bem legal, assim. É legal, eu mas aí do que também são... não, cara. É legal porque o Zac Wilde só funciona com
0: aquele vocal.
1: É não, é claro, com certeza. Né, mas aí pegando, por exemplo, Rich Cotsen, também, que tem uma voz assim bem trabalhada, né? E dentre outros também. E o pessoal falando, cara, você podia investir nisso também, isso é legal. O próprio o Romel Santos, da Elan Press, que tá trabalhando aí comigo também, me incentivou muito nisso. Eu falei, cara, é uma coisa que eu realmente sempre quis investir, mas nunca tive, assim, aquela iniciativa para começar. falar, ah, cara, então vou começar, né? E desde o ano passado, comecei a estudar canto e eu pensei, eu cara, eu preciso evoluir mais para poder começar a realmente botar esse negócio no, no, na, em prática, né? E os meus professores sempre falando, cara, você precisa entrar numa banda para você ter, você ter aonde aplicar tudo isso que você tá aprendendo. Eu falei, cara, uma coisa que eu sempre gostei de cantar e de ouvir principalmente é o Green Day, é uma das primeiras bandas que eu comecei a escutar, na verdade. Sempre fui muito fã do Billy Joe Armstrong, né? Um dos caras que até posso dizer que é uma das minhas maiores influências vocais eu falei, cara, vou começar a cantar Green Day. E aí tem uma banda cover de Green Day aqui que chama Duke, né? Em homenagem ao, a um dos discos clássicos do Green Day. E o um vocalista tinha saído. E aí cheguei, eu fiquei sabendo e tal. Falei, ó, oh, cara, eu tô fazendo aula de canto e canto Green Day. Que vocês animam aí de fazer um teste? Eu falei, ah, cara, bora. E aí eu fui, gravei uns vídeos tocando e cantando, e aí a gente foi, os caras gostaram, foi vamos fazer um ensaio agora, bora lá, e ensaiamos, e aí depois marcamos um show, eles, inclusive, um dia, não, 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 desculpa, é, um mês antes de eu Fazer minha estreia na banda, eles fizeram o um show com o, o Guilherme Lopes, né? Chama Guilherme também, inclusive, é, aí de São Paulo, do Green Day Cover Brasil, pra fazer um show com eles aqui. Fiz uma participação e depois fizemos a estreia na semana passada e tô destrinchando aí essa questão aí do vocal também, cantando Green Day.
0: Ah, e daqui a pouco já vai estar tá colocando maquiagem no, na cara, passando lápis no olho,
1: deixando o cabelo arrepiado. Ah, não é má ideia, não, né? <risos> Não é má ideia não, apesar que assim, eu não, não tenho lápis de olho aqui não, mas se alguém quiser me dar de presente aí, eu passo, hein. E, e já vai até ganhar um pouquinho de peso, porque o Billy de Armas tá, tá meio gordinho também, cara. É, eu sim, eu posso até dizer que eu não tô magrinho não, mas <risos> assim, não pretendo passar disso aqui não. Não, não. não pretende chegar no terceiro dígito, né? Não, 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 não,
0: de jeito nenhum. Porque, afinal de contas, essa é uma meta que não pode ser nem cogitada. Não, não, acho que não, comigo não vai rolar, não, cara. Não, não, mas, é, mas eu acho legal, porque olha como que eu acho que ser músico é, é. Músico, mas eu falo músico de verdade. É ter essa versatilidade de você tocar. E aí a gente pega tanto pelo disco pelo primeiro disco full, que é, que é um disco bastante variado, em, em, que vai desde o Baião ao Power Metal, e que é o um Power Metal muito estratovários. E, e assim, eu acho muito curioso porque lembro o vários da fase que eu gostava da banda. E de repente o cara sai de, um, de uma coisa dessas e vai tocar grindei realmente mostra que estamos aqui para
1: qualquer negócio, não é? Não, com toda certeza. Eu, principalmente, é uma coisa que até o Gus me falou na época que a gente tava gravando, que assim, é, a gente tava pegando várias coisas pra colocar. Eu lembro que eu falei, ó, oh, tô tirando isso aqui do, do The Edge, do YouTube tô tirando isso aqui do Steve Lukather do do Toto, tô tirando isso aqui do Martin Friedman, do Paul Gilbert, e ele olhou assim e cara, você tem muita influência, hein? que isso. Falei, ah, cara, eu, eu gosto de tudo, cara, eu, eu posso dizer que eu sou um, um músico eclético, assim, eu gosto de muita coisa e tudo que eu escuto, tudo que eu toco e acho legal, quero aplicar nas composições. E até mesmo improviso que eu faço de vez em quando. Então, assim, tudo que eu vejo e gosto, eu gosto de aplicar isso também na criatividade. Então, acho que isso me ajudou muito, inclusive. E você pretende,
0: além do da Banda de Green Day Over, fazer shows com esse disco do Light
1: of Revelation? Na, com toda certeza, inclusive eu estou até é, planejando fazer aí um evento de lançamento no final do ano, é, inclusive convidar o Gus também para vir até aqui em BH para a gente poder é, fazer o um evento de lançamento e chamar a galera para tocar comigo. E assim, pretendo também, além disso, né, claro, depois do evento de lançamento, fazer alguns workshops, não só aqui na cidade, mas no Brasil inteiro, se for possível, ou até na Europa, nos Estados Unidos, Japão, vários outros lugares aí E pretendo em breve também lançar a Light of Revelations Tour, né, queria muito poder fazer uma turnê do disco aí e no caso você vai chamar os mesmos músicos, vai chamar uma banda pra te
0: ajudar, vai você sozinho com guitarra e a coragem, como que vai ser o esquema?
1: Eu, na verdade, vou deixar um pouco aberto nesse quesito na questão do seguinte, eu vou assim Claro, o contratante vai poder ter essas opções De levar a banda que toca comigo aqui Ou então eu posso ir Tocar com os músicos da região também Se ele preferir Ou então eu posso fazer Eu sozinho com o um backing track Fazer um workshop ou talvez um show mesmo E vai ser uma coisa mais... É livre, assim, a, que o próprio contratante vai poder escolher o que vai ser melhor.
0: Que, aliás, também é legal, acho que a ideia do, de workshop, porque dá mais opções também para as pessoas poderem, assim, acompanhar o trabalho. Porque eu, 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 particularmente, acho muito legal quando você consegue conversar com a pessoa que
1: tá ali tocando. Isso é bacana mesmo. Inclusive, já fiz é, alguns workshops aqui já na cidade... A galera sempre vai com muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas curiosidades, né, para poder é, esclarecer ali. É uma coisa muito interessante, cara, que o workshop, ele é uma... Ele, além de ser uma, assim, uma, uma troca de, de conhecimento, é uma troca de experiências, né? Então, isso acho que é o, a magia do workshop é legal nisso, né?
0: E teve alguma coisa nesses workshops que, que você tem de memorável, de engraçado, de, ou que você, que você possa contar aqui pra gente?
1: Cara, teve uma vez que sim, uma coisa memorável assim, que é uma dúvida que um, 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 um aluno do workshop me perguntou uma vez. Foi até no último que eu fiz no mais ou menos no ano passado que foi é, foi na Serenata é, Serenata Instrumentos Musicais, uma loja de instrumentos aqui da, da cidade. Ele tava dando um exemplo, né, que tipo assim ele tava tentando tocar uma música do Angra, né, Nova Era, e que assim ele gostaria de uma uma dica para poder conseguir ter uma evolução naquela execução num menor espaço de tempo. Foi algo mais ou menos assim então eu cheguei e fui falando, cara uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que sempre me ajudou e muitas pessoas às vezes esquecem disso, é você pegar sempre um trecho específico e treinar ele várias vezes. Então, é, eu gosto de dar a dica da seguinte forma. Então, você toca aquele trecho, às vezes devagar, aí você começa a aumentar a velocidade. Claro, isso é uma coisa meio que óbvia demais, só que tem um outro detalhe que é o seguinte, vamos supor, eu tô tentando aumentar a velocidade, mas, a, mas eu já tô começando a mascar a nota ali, já tá ficando ruim. Então faz o seguinte, bota mais rápido ainda. Você vai errar mais? É lógico que vai. Só que aí faz o seguinte, aumenta mais. Pode errar mais, pode mascar mais, deixa tudo... Um e mesmo não tem problema, mas continua, continua tocando. E aí, o, que, que, o que, que você faz depois? Reduz um pouquinho mais. Não reduz tanto também, não. Coloca mais ou menos mais do que você fez antes, quando tava começando a mascar. E aí você vai ver que já não vai mascar mais naquela velocidade que você fez antes. Então é aquela coisa. Você tá, tá fazendo caminhada ali em volta da lagoa, tá ficando cansado, o que você que faz? Corre. Você vai morrer? Vai, né? Cê vai ter. Vai ficar muito ofegante, vai acontecer. Vai muita coisa assim e tal, então você vai ter que até que dar uma paradinha para descansar. Mas depois você vai voltar a caminhar, não vai ser tão difícil mais. É, e é legal
0: essa dica, pra, inclusive para os nossos ouvintes que queiram eventualmente tocar alguma coisa e sinta dificuldade, é você tentar tocar o mais rápido que for possível e ir desacelerando para ir se acostumando com a música.
1: Uhum, essa é, acho que essa é a grande questão mesmo. Porque, afinal de contas, não
0: pode ser afobado também. Afinal de contas, foram quantos anos até você chegar onde você chegou, hein,
1: Guilherme? Eu estudo guitarra desde meus 15 anos de idade, Eu tô Tô com 26 anos, então são 11 anos de, de estudo.
0: Então, as pessoas têm que entender que as coisas levam tempo e dedicação. Você não vai aprender a tocar angra do dia pra noite. Você pode ter certeza disso, cara. Não, com certeza Então essa dica que o Guilherme deu, ela é importantíssima Ninguém vai aprender, vai sair tocando do dia pra noite Você vai ter que criar muito calinho nesse dedo Você vai ter que passar uns dias ali se esforçando Você se sentir, sentir os dedos quase caindo Que nem você provavelmente você sentiu quando
1: começou a tocar Aham, exatamente Aliás, como você deve sentir até hoje, né? Não, demais, eu vou tentar tocar coisa diferente assim Eu lembro que é, foi, um, foi muito engraçado porque teve um dia que eu tava é, estudando pra poder tocar Led Zeppelin aqui na cidade, né? E eu recebi o convite, assim, com dois dias de antecedência, né? A banda de um amigo meu. Ele falou, cara, como é que tá seu repertório de Led aí? Eu falei, cara, eu sei algumas músicas, mas não sei um repertório todo. Eu falei, cara, a gente precisa docer, vai, tira o repertório aí, vamos lá. Eu falei, tá, beleza. Eu fui, e assim, estudando, assim, é, durante dois dias o dia inteiro, sabe? Respirando Led Zeppelin, foi... E assim, meus dedos estavam doendo bastante Porque o Jimmy Page tocando Ele tem uma técnica assim, pesada Ele tem a mão assim, pesada pra caramba né O som mais sujo E eu lembro que assim, não foi só minha, meu, meu dedo que ficou mais detonado não Eu lembro que eu pedi uma paleta emprestada na, na escola que eu dou aula né Pra eu poder estudar, que eu tinha esquecido Todas as minhas em casa E aí, quando eu fui olhar assim, eu tocando, tocando Estudando as músicas Quando eu fui olhar a paleta já tava toda comida Eu falei, que isso cara, em menos de 5 horas eu tô estudando, a palheta já tá toda comida, cara. meu Deus do céu. A palheta já virou uma moeda, né? Exatamente, cara. Em menos de 5 horas eu falei, meu Deus do céu. Não e... acredito nisso. Isso porque você não fritou, né? É, exatamente, o, o Jimmy Page ele até frita de vez em quando mas é claro, assim, comparado com Ing Malmsteen, Kirk Hammett né? não, não frita tanto assim. Podia ser pior já pensou se você fizesse isso no dedilhado? Meu Deus, aí com certeza eu ia ter que, assim, botar band-aid em todos os dedos o
0: pior que eu tive tinha um amigo meu, que ele fazia isso numa viola
1: na viola, na viola caipira,
0: no dedilhado eu falo, cara, você é masoquista demais,
1: cara é, eu tô ligado. Eu tenho, inclusive, alguns amigos que mexem muito com é, fingerpicking, faz as versões de, de clássicos do rock na, no violão de 12 cordas ou até no próprio violão convencional mesmo. E esse pessoal tem tudo, cala em tudo, todos os dedos, basicamente.
0: Não, não, Na verdade, você está equivocado. Eles têm dedos nesses calos, né? Tu <risos> tem razão, acho que eu me equivoquei muito. Eles têm dedos nos calos. Porque, cara, eu acho que você tem que ter muita coragem. Não, e com violão de 12 cordas, cara, mano, esses caras não têm mais nem dedos, meu. Violão de 12 cordas é muito hardcore você fazer isso. O um amigo meu, ele tava tentando tirar uma música. Eu não lembro. Um MPB no violão de 12 cordas. Ele comprou pra tirar essas coisas. Não aguentou meia música. Nossa. Por causa do dedilhado. É por causa do dedilhado. E você sabe disso melhor do que eu. Que dedilhado violão de 12 cordas você tem que ser muito macho pra, pra aguentar até o fim.
1: É, eu tenho um violão de 12 cordas também, sei muito bem
0: disso. Exato. E, inclusive, provavelmente, seus dedinhos devem chorar quando você precisa tocar isso daí.
1: E, e como? Não, né? Nem
0: chora, não. Entra em depressão, isso sim. É por isso que você, do próximo disco, faça todos os andamentos para você utilizar guitarra, e guitarra de sete cordas, violão de 12 e um baixo de seis.
1: Cara, eu gostaria sem sem muito. Sem palheta, viu? sem palheta. Sem palheta, eu vou até falar com o meu baixista lá que já temos uma ideia boa aí para ele. <risos> Exato, não, porque todo mundo tem que colaborar com isso daí. Afinal
0: de ah. contas, você tem que fazer aquela configuração em que todos têm que participar e de preferência haja pomada e haja band-aid pra vocês conseguirem gravar um disco hum. inteiro com isso. Ah,
1: sim. Não, isso é verdade, com certeza.
0: Não, mas olha, eu acho muito legal é, esse tipo de coisa. Inclusive, é importante pro nosso ouvinte perceber o quanto que, pra, pra você ser músico, infelizmente ainda ter aquela valorização de merda que a gente tem do músico aqui no Brasil, embora não adianta ficar reclamando, porque reclamar não leva a lugar nenhum, hoje, né? Mas a gente tem que ver que, gente valoriza mais o músico local valoriza o cara que também tá ensinando música porque o cara não tá ali fazendo isso só porque não tem outra opção na vida o cara muitas vezes tá fazendo isso porque, porra é difícil pra caralho, é difícil é,
1: com certeza
0: também, cê, 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 não vem o esforço que, que um cara como ele que a, além de gravar o disco tem que retirar um repertório do dia pra noite literalmente que, pra, que, que praticamente se vira entre dar aula e empregos de, e, e, eventuais de músico aqui e ali e, e, você, e, e vocês ainda acham que ser músico no Brasil é
1: luxo cara é luxo cara. É. Eu acho que o único luxo, na verdade, de ser músico é que é muito prazeroso, né, cara? Você poder viver de uma coisa que você ama. O grande luxo é nenhum mesmo não, cara. É, afinal de contas, você ainda tá pagando boleto, né?
0: Não, com certeza. Muitos ainda. <risos> pois é. Os boletos não se pagam sozinhos. A gente tem que lembrar disso. É verdade. E, e é isso que a gente tem que pensar. E, além disso, eu não vou perguntar de novo do Guilty Pleasure, porque nós já Falamos isso no programa passado, daquelas músicas que dão vergonha, mas teve alguma música que dá vergonha que você é, acabou, acabou, vamos dizer assim, incorporando ao teu vasto repertório de músicas que dão vergonha nos últimos tempos ou continua o mesmo do último
1: programa? Ah, assim, você diz assim ah, você tem alguma música que eu aprendi a tocar de uns tempos pra cá que realmente é um pouquinho vergonhosa assim, você diz? não, pode ser também, mas músicas que você também curte pode ser porque, você, porque você que eu nunca tinha inaugurado, cara, de músicas pra tocar tá aí uma ideia boa pra perguntar pra músico agora <risos> Cara, assim, música que eu curto, assim, que... Assim, na verdade, eu pra ser sincero, eu não tenho vergonha das músicas que eu escuto. Apesar que eu escuto muitas coisas que, inclusive, até é, pode ser considerado queima-filme. Que, por muitos metaleiros conservadores, igual a gente tava falando há um tempo atrás, né? Cara, eu acho que a coisa mais, assim, vergonhosa a se escutar, que eu escuto, assim, e gosto muito que é visto muito das vezes como queima filme ou vergonha por muitas pessoas. Eu acho que é a banda malta, cara. Eu gosto bastante da banda malta, assim. Eu fui no show, inclusive, quando teve aqui em Belo Horizonte com o Bruno Bonsini, né? Então, acho que, assim, das coisas que eu escuto bastante, assim, e gosto, é, eu acho que é o que é mais considerado vergonha por parte de algumas pessoas, assim. que eu acho foda, cara? Se o pessoal da banda Malta... É, 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 é muito
0: triste o que eu vou falar e é muito estranho também. Se a banda Malta tivesse um outro direcionamento pra música, seria uma puta, uma banda foda, ia até trocentos metaleiros chupando a rola deles, falando, puta, mas que banda do caralho. Mas só porque é uma banda temática cristã,
1: o pessoal fala mal. Não acho nem que seja cristã. Quer dizer, algumas até são sim, né? Se for olhar o segundo disco deles ali, tem um pouquinho de temática cristã. Mas no primeiro ali, por exemplo, no Supernova, né? Eu acho que a temática... Muita gente considera até sertaneja ali a temática, né? É, não, é pra esse Falou lado muito... também,
0: mas eles acabaram indo pra um lado... isso que eu falei, o direcionamento de temática não é uma banda cristã, não é uma banda... Desse, mas a temática vai muito pra esse lado, sabe? Sim, sim. Se não tivesse esse direcionamento, cara... Porque eles, fazem, eles têm todos os clichês que boa parte de banda de hard rock, de power metal tem, cara, sabe? Sim, é bem semelhante até. É, e os músicos são bons. Eles são músicos... Eu tinha um, um amigo meu que é vocalista de banda de metal. Ele tentou entrar na banda Malta. Qual que é o nome dele? Às vezes eu conheço. É, então, cara, é, 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 eu prefiro não colocar o nome de, dele aqui porque... É muito queima-fim pra ele. E eu sei que se eu falar aqui, ele provavelmente não falará comigo durante um bom tempo.
1: Ah, sim, não. Tudo bem.
0: Porque eu usou com ele todos os dias que eu encontro com ele por conta disso. Porque ele queria entrar na banda Malta. Porque, porque assim, é... Ele não era nem fã da banda, o pior é isso. Ele não era nem fã da banda. Mas ele uhum. curtia muito o, vo o vocal da banda. Sabe o vocal que saiu? Não, o Bruno Boncini, ele é foda mesmo. Gosto muito dele. Ele curtia, e inclusive, curtia pra caralho e tudo mais. Aí... Aí, falar, vou tentar entrar, né? Porque já que o cara canta daquele jeito, eu gosto daquilo ali. Hoje eu canto mais ou menos no estilo do cara, bora lá, né? Não, não passou tal, porque foi muito concorrido. Afinal de contas, a banda tocou até o lobo e tal. É difícil você concorrer em banda assim. Mas é um uhum. cara, cara de banda de metal, cara. É altos caras de metal, eu tenho conhecimento que tentaram entrar na banda Malta. Uhum. Então, então a gente pode dizer assim, muito metalero conservadorzão se pintasse uma baga de músico lá, tentaria com certeza. Tá ah, claro. A, até até porque deve deve pagar bem, eu acho. Não, com certeza paga paga muito bem, porque, afinal de contas, uma banda tão grande, que até chamou o, o padre Fábio de Mello pra cantar numa música.
1: Aham, uh -huh, eu lembro disso.
0: Que, aliás, eu, eu fui descobrir que a banda malta existia por causa dessa música que minha mãe estava vendo. E, e eu não sabia se eu ficava assustado ou se eu ficava com medo, ou com, com receio da minha mãe vendo aquilo. Aham. Uh -huh. Sabe? Porque era uma coisa, assim, muito surreal. ver Ele numa banda com uma música muito cara de heavy metal, sabe? Sim. Que é uma música muito com cara de heavy metal, e a banda malta no segundo disco que fugiu um pouco desse direcionamento meio sertanejo que eles tinham no primeiro que o pessoal reclamava muito por isso que eu falo que o pessoal que reclama da banda malta reclama mais pelas temáticas do que pela música em si é, com certeza e, e reclamar por reclamar se você pegar os últimos discos do Anger, não tão bons assim para o ponto do pessoal reclamar de banda Malta não?
1: né eu penso também que o seguinte, eu eu sempre gosto de olhar as letras também do que eu escuto, né? O pessoal falar, ah, mas esse negócio de banda Malta só fala de amor, que troço chato, cara. Aí eu penso o seguinte, cara, eu tem uma banda que eu gosto muito, inclusive é White Snake, né? Que fala assim, cada música tem love na ali na música, Love It No Stranger, é guilty of love, é, é, é muito Coisa envolvendo amor. Eu pensei, cara, se, se tiver um cara que fala essas coisas, se o cara for fã de White Snake, eu acho que ele não pode reclamar mesmo. Exatamente. Porque... você
0: pegou no ponto, cara, eu ia falar isso. White Snake, Poison, Bon Jovi, É, é tudo é bem isso. isso mesmo. É tudo isso, cara. É, inclusive, White Snake
1: e Scorpions é, é a versão rock de sertanejo, cara. Claro! <risos> se for olhar a temática é bem isso mesmo cara eu tava até zoando um, um, uma época que teve um meme que era tipo assim é, tipo é, original a letra em inglês é legendado a tradução literal e dublado uma zoeira qualquer né eu lembro que eu quase que eu escrevi uma tipo assim é Aquela música Guilty of Love do, do White Snake né? You're guilty of love, guilty of love Guilty... Aí, beleza. Essa é a original. É legendado. Você é a culpada desse amor, culpada desse amor. E o dublado Você é a culpada desse amor se acabar... Cara, <risos> cara faz um vídeo disso algum dia, cara. Ia ficar
0: muito bom, meu. Cara, isso ia ser muito legal, né? Cara, faz, faz isso, cara. Ia ser muito engraçado, cara. De verdade, meu. A versão original é versão tão legendas, meu. E o pior é que essa voz de sertanejo ficou muito legal, cara. <risos> não, cara, essa impostação de sertanejo, cara, ficou muito, muito, muito legal, cara. Fa faz isso algum dia, cara, você pode ser assim, engraçado.
1: Não, com certeza. Eu faço as zoeirinhas de vez em quando no Instagram também, pessoal, racha de rir lá e eu vou fazer isso um dia, com certeza. Fa faz porque, cara, isso,
0: isso daí é que mostra... Que o pessoal que critica essas coisas por temática Acho que
1: precisa olhar o próprio rabo Não, com toda certeza Eu falo que assim Eu, claro que eu critico muita coisa assim Tem muita coisa que eu acho ruim Que eu não escuto e tal Mas assim, eu penso que assim Às vezes eu olho sim escuto Será que é por causa da letra? Fala, não, por causa da letra não é não Porque é o conjunto da coisa Eu não, não curti não Porque é igual por exemplo eu nunca reclamei, assim, de, de sertanejo por causa de temática, né? Igual, por exemplo, você pegar ali uma... A Ai, se eu te pego no Michel Teló, que, na minha opinião, não é uma, uma música legal, né? E aí eu olho assim e falo, cara, mas por que, que eu não gosto dessa música? Aí eu penso, ah, toda junção de coisas ali, musicalmente falando, não, não, não me fez cativar, assim. Eu acho uma música chata aí. E eu vou olhar as músicas que eu escuto, cara, assim. Tem muita música ali que é... Falando de amor, daquela coisa toda, ou então falando de amor adolescente, igual eu, inclusive, eu sou fã também de, de para amor, né? Que é um pop punk mais resistente até, se for olhar tem muita coisa ali que fala de amor adolescente cara, que assim, é uma coisa às vezes até queima filme também voltando a falar da galera mais conservadora né, então eu realmente olho muito a coisa antes de criticar assim também.
0: É, afinal de contas a pessoa reclama dessas músicas de sertanejo, mas vai escutar uma música do Motley Crue Home Sweet Home, por exemplo, né Exato, cara, é, você coloca em português vira uma música de um sertanejão ruim, cara
1: é, você vê que tem Muitas essas coisas também
0: e, e o pessoal ama Motley Crue Eu acho moto Crue muito chato, mas eu acho muito chato Pelo mesmo motivo que você falou, cara Porque o conjunto não me agrada, eu não ligo muito assim é Eu acho que se a gente ficar pensando Ah eu não gosto de banda porque tal tá letra não, gente, você não gosta da música porque você não gosta do todo, se você for pegar só letra vou for pegar só melodia, gente você vai olhar coisas que você provavelmente curte que são altamente condenáveis em algum desses pontos e você não liga.
1: É, porque tá cantando em outra língua ali, às vezes a pessoa não percebe também, né é, Exatamente,
0: exatamente E olha, cara, a entrevista tá muito legal mas já deu nosso tempo eu acho que, assim, é sempre uma honra muito grande quando a gente tem caras que voltam, inclusive quando a gente consegue Consegue fugir das perguntas comuns, porque afinal de contas, entrevistas no Groundcast, nunca ninguém se arrepende de dar entrevistas aqui, por, uh -huh. porque afinal de contas, as perguntas nunca são as mesmas, inclusive você pode ter certeza que ninguém vai lhe perguntar sobre sertanejo, uh -huh. em lugar nenhum, ou, 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 ou fazer comentários depreciativos sobre o primeiro disco. Uh -huh. Afinal de contas, só o é, Groundcast tem essa sinceridade também, bem ou mal Não, claro Bem ou mal a gente tem essa sinceridade inclusive pra dizer que você conseguiu tornar o seu, o seu próprio primeiro disco muito ruim, parabéns por isso Valeu demais, tamo junto é. Parabéns, e é sério você é, é, pode ter certeza que você eu ser é a única pessoa que vai te dizer isso, você conseguiu tornar o teu primeiro EP muito ruim com esse novo disco, uhum. você conseguiu mesmo, e assim, é uma grande honra sempre entrevistar, sempre conseguir trazer alguma coisa além do, de, das perguntas básicas sobre o artista. E me apresentar o disco novo, que também é muito importante. E, inclusive, escutem, porque tá muito legal e eu não estou brincando. tá com uma puta de uma produção. Uma produção do caralho. Assim, tá show de bola. Sim. Eu garanto pra vocês que é um dos discos nacionais deste ano mais legais que vocês vão poder escutar. Aliás, não tem versão física ainda, né,
1: Guilherme? Tem, tem sim. Tá, ah, tem? tá comigo que vai. Ah, tá. Bem,
0: eu esqueci até de perguntar, porque já tinha versão física. Então tem versão física também. E as pessoas se vocês quiserem comprar ou adquirir a versão física o que que fazem? Entre em contato contigo? Manda sinal de
1: fumaça? Como que faz? Cara, assim, se mandar sinal de fumaça, com certeza eu vou mandar um bombeiro apagar o fogo, porque eu vou ficar bem preocupado, achando que tá tendo incêndio mas é, podem me procurar no Facebook, no Instagram, o Instagram é guilhermecostagt é, no caso, arroba guilhermecostagt meu Facebook, facebook.com facebook barra Costa guitar, né, desse jeito mesmo e podem me procurar lá fala, Guilherme, eu quero um CD e tal aí me manda o um endereço, manda para qualquer lugar do Brasil, posso mandar até para fora também do Brasil, quem estiver morando fora aí também, não tem problema então me procurem, mandem aí o CEP de vocês, manda o um endereço, mandem quantos CDs vocês querem, tem muito CD inclusive, então podem fazer os pedidos aí que eu mando aí sem problema, e é isso aí é, e comprem sempre o CD do
0: artista, do artista local, do artista pequenos, eu sempre incentivo isso. Ou pelo menos deem é, streaming em alguma plataforma, porque isso paga pouquinho, mas paga alguma coisa. Aliás, Guilherme, já recebeu alguma coisa do, do Spotify ou dessas plataformas de streaming?
1: Cara, ainda não, mesmo porque também eu não é, olhei ainda lá a questão das receitas, porque também todas as músicas do. É, tanto do EP quanto do, do Light of Revelations, né, eles. Não ultrapassaram mil views ainda, né? Então, nem no Deezer, nem no Spotify, no YouTube, Amazon ou iTunes. Então, não tá indo um número considerável, assim, de receita. Então, mas vamos aumentar esses views, gente.
0: Vamos aumentar esses views. Vamos, vamos fazer com que esses discos rendam alguma coisa. Se você não quiser comprar, mas vai na plataforma de streaming, vai... Tem no YouTube também, né? Tem, tem sim, tá lá. Vai, vai no YouTube também, porque afinal de contas, é, isso não sai de graça e é bom, é bom pelo menos pra você mostrar que você gostou, e compartilha com os amigos se você não quiser comprar o disco, não puder comprar o disco, qualquer motivo que seja, escuta compartilha, mostra pras pessoas porque isso é legal mostra. comenta, afinal de contas é, um comentário pelo menos ajuda, pelo menos pra mostrar que você
1: existe, dá um curtir também não é não Guilherme? Claro, isso aí ajuda bastante, bora, bora compartilhar compartilha com a família com os amigos, Gar cachorro, papagaio periquito, todo mundo aí Exato, compartilhem, porque tem que fazer essa música
0: circular, e a gente aqui no Groundcast vai deixar todos os links aqui embaixo para vocês procurarem o Guilherme, comprar o CD, ou procurem nas plataformas de streaming que vocês
1: tiverem. E tem um último recado pro pessoal, Guilherme? Então, é, só então avisando aí, né, reiterando, na verdade, que é, o Light of Revelations está aí nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no iTunes no YouTube também, né, e dizer aí também que tô super feliz aí com a receptividade da galera, agradecer muito aí a todo mundo que tá acompanhando o trabalho, tá sendo uma honra aí também, agradecer mais uma vez aí pelo convite aí também, viu cara, pela, pela entrevista aí, pela volta, né, depois de dois anos, assim, viemos com muitas novidades, então... E agradecer assim, ao Romeu da Island Press que tá aí comigo já há vários anos aí, a gente tá construindo uma coisa bem legal já de uns tempos para cá, então agradecer todo mundo mesmo aí que tá acompanhando e tamo junto sempre, em breve eu vou fazer o evento de lançamento aqui em Belo Horizonte, mais ou menos em dezembro, e aqui pro pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também estou aí também abrindo minha agenda para workshops, para shows também de divulgação do, do novo disco, planejando aí uma turnê, inclusive voltando a avisar que os contratantes também que tiverem interesse podem contratar para workshop ou para show com a minha banda daqui de Belo Horizonte, ou então, para poder tocar com os músicos da sua própria região também, se for, mais, é, se for mais fácil. Então, é isso aí. Então, em breve teremos aí a Light of Revelations Tour e tamo junto.
0: E é isso então, Ouvi, então. Espero que vocês tenham gostado do programa. E eu tô feliz pra caramba que a gente tá conseguindo manter alguma regularidade no Groundcast. Inclusive com os programas regulares e as entrevistas. Então acho que agora posso dizer que a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço pra todo mundo e tchau!